0: Hey, um, eerste aflevering, Michael. We hebben NRC-journalist Wouter van Noord hier uh, zitten.
1: Ja, gaaf.
0: Jij kent hem niet, of wel?
1: Ja, ik volg hem al. Een tijd, zeker op LinkedIn, uh, ook uh, het NRC. En uh, ja, ik vind ik heb heel veel bewondering en, en ook verwondering creëert hij voor, uh, met de, de artikelen die hij schrijft en de onderwerpen die hij kiest. En, uh, ja, ik vind dat uh, verfrissend. En het, 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 voor mij is het vaak een inspiratie. Ik begon om, om weer nieuwe boeken te lezen of artikelen uh, te ja, vinden. Ja, want
0: hij heeft laatst een hele lijst gecreëerd. Of dat hebben jullie voor hem gedaan. Ja. Van, iets van 250 boeken?
1: Ja, meer 500 wow. of zo. Ja, dus dat was, dat was superleuk dat dat zo bij elkaar kwam. Hij vroeg, hé, hey, welk boek moet ik lezen? Dan ja. reageren mensen allemaal nou, dit moet je lezen. Ja. En daar hebben wij een lijst van gemaakt. Ja. Oh, ja. tof. Ja. Dus
0: die kunnen mensen ook weer straks nalezen.
1: Ja, die zetten we in de, in de show.
0: 500 boeken.
1: Ja, nou, nou ja, kun je even vooruit, toch? Zeker.
2: Wouter. Hoi. <laughs> Fijn dat je er bent. Nou, dat vind ik ook. We zitten hier heerlijk uit te kijken over Rotterdam in het zonnetje.
0: Ja, want je kent natuurlijk Rotterdam als Rotterdammer zijnde. Het
2: is thuiskomen. Thuiskomen,
0: ja. precies. Hé, hey, je bent onze eerste gast in de podcastserie. Leuk. En uh, ik ben heel erg blij dat je er bent. Omdat deze podcastserie heet De Betekenismakers. Ja. En ik denk dat ik toch wel mag zeggen dat jij bezig bent betekenis te maken met dat wat je doet, wat je schrijft. Je rol binnen NRC, uh, alles daarbuiten. Ben je het daarmee eens dat je betekenis aan het maken bent?
2: <laughs> ik ben het aan het zoeken, denk ik vooral. En misschien zit in dat zoeken ook wel iets van betekenis zelf. Uh, maar verder no pressure, dankjewel. <laughs>
0: Een vraag die ik dan wel, uh, of die we samen, Michael zit hier natuurlijk bij, uh, heb, is uh, uh, wat zie jij nu als duiding als het gaat over hoe de planeet, de wereld, de samenleving niet alleen aan toe is, maar ook waar we naartoe gaan? Ja. Dus wat zie jij aan de horizon verschijnen?
2: Ik zie waar we nu in zitten lijkt me vrij duidelijk een faseovergang. Mm -hmm. Lijkt me een tussentijd, een liminale fase, een, een oud systeem wat afbrokkelt en het nieuwe wat nog een beetje onzeker en onduidelijk is. Ik denk wel dat we inmiddels ook wel duidelijk een soort van richting of grid of uh, een horizon zien van waar het dan mogelijk naartoe kan gaan. Maar hoe we daar komen, dat is nog wel een behoorlijk stukje vooruit struikelen en proberen en experimenteren en fouten maken. Maar ik denk in de, in de kern dat we van exploitatief uh, naar regeneratief moeten. Dus van een houding dat we buiten en boven de rest van de natuur staan... naar nou, een houding van we zijn onderdeel van uh, een heel ingewikkeld ecosysteem... en uh, we kunnen maar beter proberen dat ecosysteem iets beter achter te laten... in plaats van het uit te putten. Uh, maar goed, wat ik al zeg, uh, ik zie heel veel gebeuren in uh, maatschappelijke initiatieven, start-ups, uh, denkers, uh, pioniers, dat een beetje die richting uitgaat. Maar uh, er is nog wel werk aan de winkel.
1: En hoe zie jij je, je eigen rol daarin? Welke rol pak jij, heb jij in dat, in dat systeem van die verandering?
2: Nou, ik ben een journalist. Uh, ik vind mezelf eigenlijk niet een standaardjournalist in de zin dat ik... Uh, schandalen blootleggen of tegels licht of uh, probeer met mijn producties uh, de macht per se te bevragen. Ik ben meer een soort van curator, curator van ideeën. Uh, ik maak voor NRC een podcastserie Future Affairs, een nieuwsbrief Future Affairs, waarin ik elke week probeer te kijken waar gaat het naartoe naartoe en welke initiatieven leiden ons daarheen. Dus... Uh, ik probeer te kijken naar de grote vragen van nu, de ecologische transitie waar we in zitten. Uh, Laatst ook weer kunstmatige intelligentie, wat toch ook alweer heel veel op de kop zet en ook wel raakt aan vragen over onze verhouding tot technologie en dus ook de natuur. Zeker. Um, en wat ik voor mezelf ook een beetje duidelijker heb gekregen de laatste tijd, is wat ik denk ik vooral probeer te doen, is voorbij de tegenstelling te komen tussen pessimisten en optimisten. Want dat heb je heel vaak in die klimaatdiscussie vooral dat zijn of de mensen die denken oh, technologie gaat alle problemen we oplossen of de mensen die denken we gaan er allemaal aan en er wordt één grote apocalyps. Ik denk dat er een soort derde weg mogelijk is en dat is de weg van de hoop. Het klinkt misschien een beetje... Soft. Uh, soft, een beetje stichtelijk. <laughs> In baggelies. <stichtelijk, laughs> nou. <laughs> maar uh, ik denk dat dat wel een beetje de kern is. Ik zoek naar de... Ik, ben best, ik kan best pessimistische buien hebben. Ik, ik kan ook best wel apocalyptisch nadenken over... Jeetje, kijk naar al die veranderingen op de horizon. Dus ik ben echt niet per se van, van nature een optimist. Maar ik ga wel op zoek naar... Waar zitten dan de, de gloeiende koltjes van de hoop? Welke initiatieven, welke mensen, welke ideeën... Uh, leiden nou wel naar een goede kant? En hoe kan ik daar een rol in spelen? Misschien door er wat meer een licht op te schijnen, wat meer zuurstof te geven, zodat het kooltje wat harder kan gaan gloeien.
0: Maar dat betekent dus dat er genoeg kooltjes zijn.
2: Ja, maar die zie je. Of die je... jij ziet in ieder geval. Ja, die ja. zie ik ook wel veel. Ja. Ik denk dat als je. Uh, je moet daarvoor wel een soort van proberen soms de ruis uit te zetten. Er is natuurlijk heel veel ruis en. Mensen slaan aan op angst en de algoritmes die leiden ons naar polarisering en naar tegenstellingen. Uh, en dat is wel ruis die je een beetje actief moet ontvluchten. Maar als je, als je die weet uit te zetten en je kijkt om je heen in, uh, in steden, maar ook, uh, ook buiten de steden. Als je kijkt naar bijvoorbeeld uh, initiatieven rondom regeneratieve landbouw. Ik kwam laatst weer een initiatief tegen wat probeert op grote schaal oesterbanken te herstellen in de Noordzee. Dat zijn een soort van koraalriffen van de Noordzee wat betreft de biodiversiteit en alles wat daar samenkomt. Uh, ook die staan heel erg onder druk, maar er zijn allerlei startups en pioniers bezig om die te herstellen en daar modellen voor te bedenken. En te bedenken hoe je van symbiose ook een verdienmodel kan maken. Uh, er is bijna geen denker meer... Die ik, die, die ik zie die niet bezig is met deze problematiek, die niet ook signaleert van hey we zitten in een combinatie van crisis, in een, in een, in een omwenteling, in een tussentijd en er wordt heel hard nagedacht en, en, en gewerkt en geëxperimenteerd met die nieuwe manieren van leven, werken, organiseren, produceren, consumeren volgens mij.
0: Zie je dan ook een versnelling? Dus dat, hè, we zien natuurlijk, Michael uh, is natuurlijk zelf een, uh, een koploper in, uh, in zijn branche. Ja. En zo zijn er veel. Ja. Maar zie je nou ook dat het versnelt de laatste tijd? Um, Want dat zijn dan toch die kooltjes van hoop. Van, jawel.
2: Oh, het gaat harder dan de nou, dachten. Ik denk dat je wel een versnelling ziet. Met ook weer horten en stoten. Ik denk dat we na de pandemie ook weer een soort van terugvalletje hebben gehad. Dat, dat in de pandemie er... Uh, hoe, hoe kut die tijd ook was. En uh, was voor mij ook best wel een contrastvloeistof, die pandemie, voor allerlei dingen die misliepen. Ineens kwam heel veel naar de oppervlakte wat heel helder en duidelijk werd wat er, wat er verkeerd aan het gaan was. Uh, niet in de minste plaats onze relatie tot de natuur. weet je Die natuur die kwam natuurlijk gewoon ons halen zo ongeveer in, in die pandemie. We bleken ja. toch in contact te staan met de rest van het leven in de levende wereld. Um, maar na die pandemie vond ik het ook wel weer schokkend hoe, hoe, hoe verslavend en hoe. Hoe we lekker
0: gewoon weer doorgingen bij het oude.
2: Ja, en als je nu ook weer de, de flight radars erbij pakt en ziet hoeveel vluchten er op dit moment in de lucht zijn en de rij op Schiphol vorig jaar. En ik probeer daar soort van ook weer de hoop in te zien. En ik, ik heb een tijdje geleden met iemand gesproken die verstand heeft van verslavingen. En die zei van ja, een, een terugval is een heel. ...normaal proces in een verslaving. <laughs> uh, sterker nog, ja. dat is nodig soms... ...om weer even te, geconfronteerd te worden... ...met de verslaving en waar, waar het gedrag... ...wat je ook alweer wilde afleren. Uh, maar het is wel... ...de, de tijd drinkt natuurlijk wel. Ja. Laten we daar ook niet... Uh, ...hoop betekent niet dat je... ...blind Naïve bent voor... Bent. Nee, het is juist niet naïviteit. Hoop, hoop is in principe hard werken. Uh, Joanna Macy heeft daar heel mooie... Uh, uh, active hope ja. als concept. Mooi boek trouwens ook. Ja, ja, en, en ook hoop als activiteit. Het is hard werken. Het is niet naïef achteroverleunen en denken dat het wel goed komt. Het is, het is zoeken naar dingen die goed gaan en die proberen te versterken en daar ook samen in tot uh, een soort van gedeelde richting te komen. Dus misschien dat die terugval een soort van hoopvol is, maar ja, het uh, moet ook niet blind zijn voor de realiteit dat er toch wel behoorlijk wat uh, ecosystemen om ons heen aan het uh, op zijn minst afkalven zijn. En ik denk dat als je kijkt naar sommige dingen in de oceanen... en uh, uh, de, de stand van het ecosysteem in Zuid-Europa... die gewoon aan het verwoestijnen zijn waar we bij staan. Ja, de tijd dringt wel.
1: Ik ga ook wel aan op uh, wat je zegt over, over ruis en verslaving. Ook die, die combinatie. En uh, de aanleiding is... Dat ik, een aantal jaar terug was ik bij een, uh, een workshop... van een quantum fysica professor. <laughs> een hele goeie. En ik uh, begreep ongeveer uh, 0,1% van wat hij had te vertellen was. Maar er is één ding bijgebleven. En op een gegeven moment vroeg hij ook aan ons zo van... Uh, wat is nou de grootste uitdaging van onze tijd? Ja. En iedereen begon over natuurlijk opwarming van de aarde, de, 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 de plastics in de, in de, in de oceaan. En, ja. uh, en op een gegeven moment zei hij van ja, dat zijn allemaal de, de uitdagingen. Maar de grootste uitdagingen zijn onze gedachten. Dus hij tekende ook een lijn Hoppig, gewoon ja. van de hoeveelheid input die we krijgen versus gewoon hoe onze biologie, ons brein eigenlijk ja. werkt. En hij zei wat we aan het doen zijn, we zijn letterlijk ons brein aan het koken. He? Ja. Dus de hoeveelheid input, gedachtes en inmiddels zijn we inmiddels ook zover dat we volgens mij kunnen meten dat een gedachte letterlijk energie is. Ja. En dat dat dus zorgt voor die
2: ruis. En hoe, hoe linkte hij dat aan zijn bevindingen in de natuurkunde? Want dat fascineert mij mateloos. Voor mij is dat ook een soort van wormhole ja. waar je in kruipt en waar je inderdaad de meerderheid niet van begrijpt. En toch hele fascinerende dingen ziet die op een of andere manier raken aan die vraag van wat is onze rol in het grotere geheel? Wat is de rol van ons, ons bewustzijn in het creëren van die realiteit? Maar wat zei hij daarover? Weet je dat nog? Nou,
1: het is eventjes geleden. En, en, <lacht> dat wil ik zeggen, Er was ook uh, Italiaans-Engels, dus het was ook nog uh, een extra uitdaging. Maar um, nou ja, kijk, als ik, als ik hem even voor mezelf pak, is um, de, de, de hoeveelheid gedachten, als we dat zien als, als ruis, is natuurlijk de vraag, als je de reis naar binnen maakt, mm. of, ja, kom je echt bij, ook bij de kern? Ja. Hè? En als we het hebben over betekenis en de toekomst... en waar gaan we naartoe... op basis van wat maken we keuzes. Ja. En als die er is... dus we staan alleen maar aan... en we staan alleen maar aan de buitenkant aan... ja, ja dan maken we dan keuzes... vanuit een bepaalde intelligentie... of vanuit een bepaalde wijsheid.
2: Nou ja, vanuit, ja ik, denk, ik denk dat die ruis ervoor zorgt... dat je de hele tijd wordt afgeleid van... precies, van ja. uh, ook je eigen kern. Uh, dat merk ik zelf ook. Uh, prikkels in de omgeving sowieso, ik ben best wel verslaafd aan mijn smartphone. Dat lijkt me ja. af van mijn kinderen. Hoe dom is dat? Ja. Uh, als en je er ook nog een boek over geschreven, toch? Ja, ja. Al, ja nee, ik ben echt uh, over terugvallen gesproken. <laughs> verslaafd, <laughs> ja. ja. Uh, dus ja, en het interessante vind ik dat, dat dit volstrekt uh, duidelijk is... al millennia lang in allerlei wijsheidstradities, dat stilte, rust... Uh, inderdaad introspectie... en even de, de ruis van de wereld buitensluiten opgezette tijden... dat dat essentieel is om uh, tot goede beslissingen te komen... tot een betekenisvol leven te komen. Maar dat het in deze tijd wel extra moeilijk lijkt.
1: Ja, want inderdaad... de tweede is natuurlijk het verslavingscomponent. En dan komt een stukje technologie denk ik ook nog bij kijken. Ja. Uh, Ron en ik, we hebben allebei dat boek gelezen van Harry. Van, ja, uh, Johan Harry. Uh, ja, ja. aandacht. Uh, ja, uh, ja. Nou, dat boek was voor mij ook een ei-opener. Uh, tuurlijk, uh, dingen, een aantal dingen weet je gewoon. Ja. Maar ook uh, bijvoorbeeld hoe die technologie invloed heeft op uh, individuele besluitvorming... maar ook collectieve besluitvorming. Ja. En koppel daar media dan ook hè, nog aan vast. Ja. Ja, zeker. Dat ik dacht van, jeetje, als we die, die, dat nieuwe grid willen gaan tekenen met elkaar... en ook gaan bouwen met elkaar... Ja, kan dat wel als we zo'n verslavings- en aandachtsindustrie hebben ja, gebouwd? Ja, dat is een hele goede vraag. Terwijl uh, volgens mij de grootste, het grootste vraagstuk nu is van hoe lossen we die ruis op? Tenminste, dat is ja. wat, wat, ik, wat mij heel erg fascineert van ja. hoe zorgen we dat die ruis bij mensen uh,
0: verdwijnt... zodat we op, op basis van andere... Ja, misschien vertrekpunten keuzes kunnen maken. Maar zou, zou dat dan niet kunnen betekenen... dat jij Wouter niet meer voor de NRC moet gaan schrijven... maar mm -hmm. je terug moet trekken in een klooster... daar mensen moeten ja. ontvangen... in stilte zijn, nagaan denken... over die kooltjes van hoop... In plaats van weer nieuwe informatie op te delven voor ons. Zodat ik dat weer moet lezen. Ja, zodat weer
2: ik... in, de, in je LinkedIn feed te pompen. En je weer met een ja. pushbericht af te leiden. En weer een, uh, een zo prikkelend mogelijke headline te bedenken boven mijn stuk. Om jouw aandacht te koloniseren. Ja, ik heb daar wel diep over nagedacht. Oh, ik ben een half jaar met sabbatical geweest. Ben ik er even helemaal uit geweest. Om ook even voor mezelf te reflecteren op. Nou, is mijn rol nou binnen of buiten die, om het maar even te noemen, systemen? NRC is denk ik onderdeel van, van uh, de dominante systeem in onze samenleving. En ik ben voor mezelf tot de conclusie gekomen dat ik beter gedij als een soort bruggebouwer tussen het oude en het nieuwe. En dat ik mijn positie binnen zo'n uh, traditionelere organisatie ook kan benutten om in die feed die normaal gesproken vol staat met uh, polariserende, uh, angstige, uh, boze berichten en uh, soms ook wat te veel op de korte termijn geënt nieuws. Uh, om daar dan pro te proberen uh, in te brengen wat ik belangrijk vind. En ja, dat botst. Ik bedoel, er is, uh, is wel inderdaad een beetje een afweging soms... tussen morele zuiverheid en pragmatisme. Uh, die Johan Haren, die je net noemt, die heeft daar... Uh, kijk, uh, die, volgens mij is van hem de term ook weapons of mass distraction. Die sociale media en technologie. En hij roept op tot een attention rebellion. Dus echt, uh, nou ja, probeer zelf... Ook een omgang te vinden met die technologie. En probeer zelf kritisch te zijn op de uh, spelers en de actoren in dat systeem die je aandacht de hele tijd op een negatieve manier pakken. Maar dat is voor mij wel blijft wel een zoektocht uh, naar mijn eigen positie daarin. Maar uh, ik zie ook bij NRC wel veel verschuiven hierin. En ik zie ook in juist op dit moment, omdat er zoveel aan het schudden is om ons heen, bij grote traditionele organisaties wat veranderen, tot, tot KLM en Shell en toe. Yeah. Ja? Ja? Nou, ik zie hele getalenteerde goede mensen die, die ik ken... en die, uh, uh, voor zover ik kan beoordelen, echt het hart uh, op de juiste plek hebben zitten. En zelf ook vooral willen meewerken aan een wereld die uh, natuurvriendelijker... en beter is voor het klimaat. Die er nu, juist nu voor kiezen om bij Shell of bij KLM te werken... omdat daar de boel ook echt vloeibaarder aan het worden is. Okay. Dus zij zien voor een deel ook in dat hun model eindig is... En tegelijkertijd, en dat vraag ik ook aan die mensen als ik ze spreek: van ben je niet bang dat je toch door die prikkels die in dat systeem zitten van kwartaalcijfers, van winst, van een bonus, van een heel comfortabel uh, leventje dat je daar niet toch door verleid raakt en weer afgeleid raakt van die kern waar, waar het om gaat?
0: Maar dan lezen ze jou weer en dan worden ze weer een terechte sport.
2: Nou getrokken. ja, dan lig je me echt wel weer te veel, <laughs> veel, veel invloed toe.
0: Hey, een van de dingen die we aan mensen vragen in deze serie is... Uh, welk boek ben je op dit moment aan het lezen? Of welk boek heeft je uh, aandacht? Of misschien zelfs heeft het je beïnvloed? En jij kwam met Roger Scruton.
2: Ja, yeah. The Soul of the World. De ziel van de wereld. En ik vond het een bijzonder boek. Omdat het een boek is dat eigenlijk uh, signaleert dat we door het... Superwetenschappelijke kader waarbinnen we opereren en het hele rationele systeem wat we om ons heen hebben gecreëerd toch een heel essentieel onderdeel zijn gaan missen namelijk het bezielde, het, het mystieke de verwondering het mysterie van het bestaan en uh, ik denk dat hij daar een hele belangrijke kern te pakken heeft dat we inderdaad in de afgelopen nou, pak een beetje. Het is ook best wel kort. Hè? Uh, het is maar 150 jaar dat die secularisering echt een vaart heeft genomen. Uh, het is pas sinds vorig jaar dat in Nederland de meerderheid van de mensen zich identificeert als seculier, dus niet meer religieus. Dat we echt in recordtempo alle structuren hebben afgebouwd die een beetje dat heilige, dat eeuwige, het mystieke voor ons organiseerden. Vaak met goede reden. Ik, ik denk dat ik uh, netto gelukkig ben dat ik niet meer onder het juk leef van een kerk. Uh, maar er is ook al heel veel weggegooid daarmee. En dat beschrijft hij in het boek heel mooi. Dat, nou ja, dat uh, ook nieuwe bevindingen in de wetenschap. Uh, dat hele kale, rationele uh, wereldbeeld. Waaruit ook een beetje is voortgekomen onze houding ten opzichte van de rest van de natuur. Van, nou ja, Het is allemaal losstaand van elkaar. Het is allemaal voorspelbaar. Het is allemaal één grote machine die als we maar goed genoeg ontleden. Krijgen we helemaal in beeld. Dat blijkt juist in de wetenschap nu totaal anders te zitten... blijken veel meer relaties en verbindingen te zijn.
1: Ja, maar het is wel de schrijver van dit boek... eigenlijk is zijn soort van oproep volgens mij ook... als ik het goed interpreteer van... dat we wel weer meer die mystiek moeten gaan omarmen. En dat is dan niet per se gekoppeld aan religie... maar wel, uh, dat zit in kunst, in muziek... In, ja. in wat sommige dingen die we niet kunnen vatten... Ja. Om, om daar weer meer mee bezig te zijn.
2: ja. Ja, daar, daar, ik denk dat dat heel belangrijk is. Dat je dat ook ervaart. Dat als je uh, je laat leiden door inderdaad die ruis en die prikkels de hele tijd. Die leiden je daarvan af. Dat is, het zijn allemaal heel erg op je denken gerichte prikkels. En op, op impuls gerichte prikkels. En het leidt je wel eens af van het lichaam. Alleen al die smartphone. Weet je, uh, uh, er was een fenomeen laatst wat ik tegenkwam. Dat heet uh, schermapneu. Dat als je lang op je scherm zit. Dat je een bepaalde vertraging krijgt. Dan wordt je ademhaling iets oppervlakkiger. En soms sla je dan een ademteug over. Wat uh, volgens de, de onderzoekers die die term uh, uh, uitplozen. Een teken is dat we tijdens het op ons scherm zitten. Zo in ons hoofd bezig zijn. Dat we dat hele lichaam vergeten. En alleen heel die connectie met het lichaam. En kunst en muziek en uh, het, het mystieke ademen. zit toch meer in die adem, in, in uh, het bewegen, in het, in het lichamelijke. Uh, en ja, ook daarin weer die wetenschap. Ook die wetenschap herontdekt het lichaam als plek waar uh, ook onze geestelijke gezondheid uh, wordt gecreëerd. En uh, als we niet goed voor ons lijf zorgen, zorgen we ook niet goed voor ons denken. En, ook dat is veel dieper met elkaar verbonden dan uh, we soms wel eens aannemen. Dus er zit heel veel waarde in. Die prikkels omvluchten, de schermen af en toe eens uitzetten. Hoe moeilijk dat natuurlijk. En het lukt mij ook echt niet altijd. Ik geloof wel erin dat er, uh, dat er inderdaad zo'n soort van spiraalontwikkeling zit. In ieder geval in individuele mensen. waarbij Elke bril die je tijdens één bepaald onderdeel van die spiraal opzet... en inderdaad als je jong bent is dat eerst uh, dat je je ego moet ontwikkelen. Daarna zoek je houvast in structuren en misschien wat verhalen en mystiek. Daarna uh, zoek je het meer in groepsidentiteit. En steeds meer kan je een soort van stapje groeien naar uh, denken in systemen. Denken in verbindingen tussen jouzelf en ecosystemen... en uiteindelijk misschien zelfs wel de kosmos... Uh, en dat er in elke bril die je in, in elke fase van die spiraal leert opzetten, zit iets van waarde. Dus uh, de bril die mensen ophadden toen religie, georganiseerde religie heel erg groot was en, en opkwam, daar zit iets in. En die sloeg door, waardoor het ook terecht is dat de delen daarvan weer zijn afgebroken. Maar laten we alsjeblieft zoeken in die scherven of er nog wat tussen ligt wat, uh, wat bruikbaar is.
1: Ja, waar wijsheid uh, in zit.
2: Dat Want dat kunnen... is best. We, ja, er best. Ja, zeker. Zijn heel veel van die, ja. van die tradities die bestaan duizenden jaren en dat is niet voor niks. Ja. Het is niet voor niks dat duizenden jaren mensen houvast vinden in de Bijbel of in de, in de Tao Te Ching. Er staat ook heel veel bullshit in helaas. Dat is een wat
0: ze die die culties van hoop waar we mee begonnen... Um, en die jij uitlegt en die jij beschrijft en die je verbindt en die je ziet en dat idee dat we een onderdeel zijn van een groter geheel wat spannend is, wat ook natuurkundigen ons steeds meer laten zien wetenschappers komen daar steeds meer op maakt het ook dat we straks die omslag gaan maken dat we het gaan begrijpen, dat we zeggen ja, maar we hebben nu een soort systeem opgericht vanuit een zekere technologie een techniek die ons uh, niet meer verder brengt maar die omslag maakt naar vernietiging, dat we op tijd begrijpen, nu moeten we, nu moeten we ons het. meer bezinnen op wie ik, we zijn.
2: Dat weet ik niet. Ook daarin, ik, 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 heb, ik, ik hoop het. Uh, en ik zie heel veel mooie initiatieven die uh, proberen, nou ja, een, een startup die probeert te werken met levende materialen micelium uh, mycelium dood, doodskisten maakt, waardoor uh, als je sterft, dat jij zelf ook nog wat teruggeeft aan de aarde. Bovendien ook in het hele productieproces uh, niet vervuilt. Ik sprak net met Jolien Jolink, een uh, Rotterdamse ontwerper, die werkt aan een idee om uh, uh, stoffen te maken van lokaal geteelde planten, die vervolgens na uh, dat het gebruik klaar is ook weer terug kunnen worden gestopt in de bodem, om die bodem te voeren, voeden. Echt andere modellen, andere manieren van kijken die... Nou ja, veel meer rekenschap geven dat we onderdeel zijn van zo'n ecosysteem, dat we er ook wat aan terug moeten geven dat we niet alleen maar kunnen nemen uh, en vernietigen daar krijg ik hoop van maar waardoor ik het echt niet weet is een uh, uitzending van gisteren of uh, van, van onlangs van uh, de keuringsdienst van waarde over uh, het vangen van vis uh, en het eten van sliptongetjes waarbij als bijvangst per sliptongetje ongeveer 40 vissen weer dood of bijna dood de zee in worden gegooid als bijvangst wat dus betekent dat je voor één portie sliptongetjes, wat er meestal drie zijn... 120 dode dieren hebt veroorzaakt. En dat is, ja, dat is een systeem dat gewoon nog uh, lekker doordraait. Dus ik zie heel veel hoopvol opkomen. Uh, maar ik zie ook wel dat de machine die doordraait de verkeerde kant op ook wel heel heftig is. Dus daarin, ja, ik, ik ben dus niet pessimistisch of optimistisch. Ik denk, denk niet per se dat het hoeft niet goed te komen... Maar ik denk wel dat er mogelijkheden zijn dat het goed gaat komen. En dat we ook misschien wel een soort morele plicht hebben om te kijken hoe dan. Want het begint wel een beetje in een fase te komen dat de essentiële voorwaarden voor het leven op aarde... voor mensen in elk geval wel aangetast worden of in elk geval wel, wel moeilijker gaan worden.
1: En hoe, hoe bewaak jij voor jezelf even uh, als Wouter uh, ja, de balans tussen uh, ja, niet te cynisch worden... en Misschien niet te naïef en hoopgevend. Hoe, hoe is dat voor jou?
2: Ja, ik, ik, ik probeer daarin... Ik, ja, dat is een beetje een zoektocht ook, moet ik zeggen hoor. Ik merk ook dat als ik dan... Voor mezelf is het ook... Laatst werd het een beetje duidelijk ook in, in een gesprek met toevallig een, een theoloog en econoom. Een heel grappige combinatie. Uh, Jan-Jorrit Hasselaar van de VU. Die gaf me... Een beetje dat handvat om na te denken over hoop ten opzichte van pessimisme uh, en, uh, en optimisme. En toen heb ik een beetje zitten nadenken: van oké, okay, hoop, dat is dus een beetje de rode draad door veel van wat ik doe. Dat is ook van waar ik zelf energie van krijg. Dat wordt het dan. Ik ga het allemaal gooien op de hoop. Maar ja, dan word je zo'n blij ei. Doe, do, 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 en dat is ook niet realistisch ik probeer daarin ook een beetje te varen op mijn eigen kompas.
1: En is dat dan de journalist in jou? Die dan een beetje daar tegen ja, gaat hangen? Ja,
2: ik denk het wel. Maar ik ben behalve journalist ook gewoon mens. En uh, ik denk ook dat het in mijzelf zit om... Ja, ik heb best wel een hekel aan blije eigen. Ik heb best wel... Uh, ik word... Ja, ik, ik, ja, ik heb veel... Uh, ik kijk met interesse naar initiatieven die bijvoorbeeld allemaal goed nieuws de wereld in willen uh, helpen. Maar dan denk ik wel, ja, je mist wel een deel van de realiteit. En ik geloof jou op een gegeven moment niet meer, want uh, je, je schetst niet een realistisch beeld van wat er aan de hand is. Dus ja, ik deel, ik deel ook in mijn werk over die uh, sliptongetjes. Want dat is gewoon ook iets reëels wat aan het gebeuren is. En dat schetst ook decor waar die hoop nog urgenter wordt. Dus ik probeer me te richten op de hoop zonder, zonder de realiteit uit het oog te verliezen. Maar ja dat, is, ja, dat is zoeken. En soms heb ik ook een blinde vlek. Of, uh, ik vond het werken tijdens de pandemie uh, ook heel ingewikkeld. Omdat ik vond dat de journalistiek allerlei uh, steken liet vallen. En uh, mensen in een hoek wegzetten. En uh, bepaalde geluiden heel erg uh, negeerde. Welke
1: uh... rol... Denk je of vind je dat de media, zeg maar, in het hele ecosysteem ja, zou moeten, moeten gaan pakken om als we die transitie willen maken naar een betekenisvollere leven, systemen. Ja. Dus de media is natuurlijk een ontzettend belangrijk, het is eigenlijk een beetje de lijm ook van een, van een samenleving. Ja. Uh, en die hebben nu een bepaalde rol. Ja. Als je dan even hebt even over het kapitalisme, mm. dat is natuurlijk waar het op drijft. Uh, dus, ja, uh, dat op gaat, ook over, uh, gaat ook Dr over aandacht en uh, nou ja, het, het, het naar, naar, naar binnentrekken van, van mensen en, en tijd. Um, ja, welke, deel, welke, rol, welke rol zouden ze eigenlijk moeten nemen voor die, voor die nieuwe fase?
2: Ja, dat is, een, dat, is een, dat is de kernvraag. Waar we ook veel over nadenken, ook wel bij NRC. Uh, je hebt natuurlijk gelijk dat... Uh... Een heel deel van het verdienmodel is gewoon kapitalistisch. Is, uh, we hebben nog steeds advertenties van Shell en uh, advertorials voor vliegreizen. Waar ook steeds meer discussie over komt trouwens op de redactie. Uh, we richten ons op kliks. Ja, dat is zo. En ook daar weer een beetje zoeken naar de hoop. Er zijn vooral bijna alleen maar hele bevlogen, integere mensen in de journalistiek aan het werk. Die echt proberen de waarde boven tafel te krijgen. En ik denk dat we soms wel eens wat te veel afdrijven naar dat korte termijn denken en die impulsen... en de dingen die goed scoren op sociale media, namelijk... nou ja, dat zijn toch een beetje de, de schandaalachtige dingen. De, de angst, de polarisering. Terwijl we zouden ook gewoon betere gespreksleiders kunnen worden... in een samenleving. Ik denk dat dat ook een hele belangrijke rol is. Mijn collega Karel Smouter uh, heeft dat wel eens op die manier mooi benoemd. Van we, we moeten ook weer... Leren om een betere gespreksleider te zijn. Om te voorkomen dat, dat bevolkingsgroepen uit elkaar drijven. door ook te vinden wat ze bindt. En uh, niet om daar ook weer als een blij ei tussen te gaan staan, want het komt allemaal goed. De reële tegenstellingen moeten wel benoemd kunnen worden. Zeker door de journalistiek. Maar wat meer tussen het publiek gaan staan. en uh, het gesprek organiseren. Uh, daarin misschien ook net iets meer te sturen op hoopvolle en verbindende dingen in plaats van angstige en polariserende dingen. Ik denk dat dat wel een uitdaging is waar we voor staan en waar we echt nog niet zijn. Die, die slag moet nog wel gemaakt worden in... Zeker als je kijkt naar de grote institutionele media zoals de NOS, NRC, Volkskrant.
1: Ja, het is dus eigenlijk de... Ik ben zelf ook wel fan van, van mycelium en, en schimmelnetwerk. Ja, zet, hè? Dus, ja. Uh, dus, dus eigenlijk als je zo naar je luistert, zo, van, eigenlijk zouden media zich meer als een soort van mycelium netwerk in de samenleving kunnen verbinden.
2: Nou, ik denk dat als je die metafoor pakt, media zijn denk ik in de aard wel de paddenstoelen. We zijn wel de dingen die er uitspringen uit zo'n myceliumnetwerk. En dat, en dat kun je ook benutten. Het is niet dat we ineens onszelf moeten opheffen en helemaal... Uh, terug in dat netwerk moeten. We, nee, hebben een, zijn nodig. we hebben een enorme spotlight die we op dingen kunnen zetten. We hebben, we hebben een hele grote uh, megafoon waar we geluiden mee kunnen versterken. Uh, alleen het model is nu wel heel erg top-down geworden, vind ik. Er is iets in de journalistiek waardoor we soms een beetje te veel denken dat wij alles moeten weten, ook van tevoren, en dan uh, feiten moeten checken. Niet, niet dat dat niet belangrijk is, maar daar gaat vaak een soort van uh, afgemetenheid. Of, uh, het gaat uit van een precisie van de feiten die er vaak niet is. En het staat in de weg dat we juist vanuit niet weten, nieuwsgierig en open, vol verwondering, die samenleving ingaan of de natuur ingaan en daar verslag doen van wat we zien. En uh, nou ja, ik hoop dat we daar een beetje. Dat dat, dat dat ook wat meer vaart krijgt. Want dat is wel, ik denk dat mensen daar naar snakken. Dat mensen ook, uh, mensen die kritiek hebben op media, vaak dit noemen. Van ja, we vertrouwen media niet meer, want de belangen die daar spelen, de vooringenomenheid, de, de gerichtheid op, uh, op hype en korte termijn en dat elkaar napraten. Uh, ik denk dat mensen daar best wel zat van zijn. En dat een goede gespreksleider zijn, wat meer onderdeel worden van je publiek. Uh, want meer zoeken naar die hoop, dat dat best wel een richting is die verbetering kan ja. brengen.
0: Nou, in die zin heb jij je rol vandaag wel gepakt. Vind je? Ja. Ja, ja dat meen ik.
2: Ja. Nou ja, dit is hoe, ik probeer dan maar in mijn, in mijn rare hoekje van NRC. Oh, uh, dit, hoekje. Ja, nou, zo voelt het soms wel een beetje. Dat ik, ik heb natuurlijk wel. Uh, ik ik opereer een beetje buiten de bestaande structuren. ...vaak van NRC. Ik heb, ik heb een eigen nieuwsbrief opgericht... ...die eigenlijk... Ja. ...dat is eigenlijk mijn rare... ...winkel van zinkel geworden... <laughs> binnen, ...binnen NRC. Die podcast behandel ik onderwerpen... ...zoals bewustzijn... ...die toch een beetje... ...ook denk ik soms nog door collega's... ...soms een beetje vreemd of... of, 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 of ...verdacht worden gevonden. Uh, dus ik rommel ook eigenlijk maar... ...wat aan. En ik hoop dat het, dat het een beetje resoneert. Nou ja, Karel Appel rommelde ook maar wat aan, maar die kwam heel ver door. Ja, 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 ja. Nee, dat ben ik nog niet hoor. Maar...
0: <laughs> Dankjewel. Jullie ook, was een leuk gesprek. Yes. Michael, dit Ron. was aflevering 1 met Wouter van Noord. Ja. Happy?
1: Zeker, het was fijn. Goed Mooi. gesprek hè?
0: Inspirerend. Ja, goede gast. Goed verhaal. Goed hart. Goed hart. Maar, uh, we gaan naar aflevering 2 hierna. Zeker. Wie hebben we als gast? De volgende gast is Shinta Oosterwouw. Econoom.
1: Schrijfster van het boek Thrive. Met Kees Klomp.
0: Zeker. En een hele bijzondere mens. Dus uh, ik verwacht veel van dat gesprek ook.
1: Ja, ik ook. Kijk ernaar uit.
0: Nou, luisteraars. Volg ons. Uh, en uh, als je dit gesprek goed hebt gevonden. Als je geïnspireerd bent. Volg ons naar het tweede gesprek. En alle gesprekken die daarna gaan komen. Zeker doen.